0: Buenos días, tardes, noches. Bienvenidos al podcast Psiconeuma, en donde semana tras semana la psicóloga, tanatóloga Diana Colín y yo, Avi Ramírez, psicóloga especialista en desarrollo humano, estaremos hablando de temas cotidianos y no tan cotidianos desde un punto de vista personal y psicológico. El día de hoy estaremos hablando de... El amor es un arte. Bueno, pues justamente como estamos nuevamente en el mes del amor y la amistad, y quiero pensar que por fechas estaría saliendo un 14 de febrero aproximadamente. Mm,
1: estaríamos cerca hablando de... De,
0: del amor. O cerca de eh, este cerca de la fecha, pero justamente volviendo a hablar del amor. Mm, ¿Cómo podemos definir el amor? ¿Qué sería el amor? ¿Hay alguna definición? Creo que eso sería subjetivo para cada uno, ¿no? La forma uh -huh. de cómo cada uno percibe el amor desde su aprendizaje, desde sus experiencias, desde el término, que a lo mejor podemos buscar ahorita en, en internet y aparecen bastantes definiciones. Pero,
1: ¿cuál sería tu concepto de amor, bien Mi concepto de amor. ¡Ay, qué difícil pregunta! Empezaste fuerte, ni siquiera me dijiste cómo estás.
0: <risas> oh sí, perdón ahora sí, no, no te pregunte bueno, sí, vamos te a hablar
1: la... del amor <risas> Ahora bueno. sí, como dirían en mi pueblo, ni siquiera un cafecito, Abby.
0: <risa> bueno, a ver, no quise entrar de... directo y con todo, pero bueno, vamos a, a regresar un poquito a esto. A ver, Diana, cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y el día de hoy, ¿qué te parece si hablamos sobre el concepto de amor, sobre el arte
1: de amar? Y
0: cuéntame, mm. ¿cómo estás? <risa>
1: Muy bien, Amy, ya, ya me diste el tiempo de pensar mi respuesta. <risa> Creo sí. que el amor es un, un sentimiento, es un afecto que puedes amar cualquier cosa. Ay, de veras que me cuesta mucho trabajo como, como, como definirlo justo por esto mismo, ¿no? Nos podemos ir como a la parte biológica, nos podemos ir a la parte psicológica, a la parte romántica, a la literatura y todo, pero yo creo que es de esos afectos que tienes que sentir y que se quedan en el sentir. Que si ya se empieza a racionalizar, pierde el sentido. ¿No? Mm, Para mí es eso.
0: Que... Ok, y está, está muy bien. Esta parte, por ejemplo, de que el amor decimos que es un sentimiento, un estado de ánimo, la parte de sentir uno hacia con nosotros mismos y hacia con los otros, ¿no? Pero también viene, bueno, cuando tú lo mencionas, el hecho de racionalizarlo. Pero también, si hablamos un poquito de, del amor, muchas veces decimos que el amor es algo que se tiene que estar manteniendo constantemente, como una pequeña llama, una pequeña chispa que tiene que estar ahí alimentándolo, ya sea desde un amor propio hasta un amor con, con las otras personas. Uh -huh. Pero este sentimiento que tenemos que mantener vivo. ¿crees que suene difícil mantener este sentimiento vivo o cómo lo podríamos
1: alimentar constantemente? Ese es el tema, ¿no? O sea, si, si nos vamos como a una metáfora, pareciera que el amor es fuego y hay que mantenerlo caliente, ¿no? Hay que mantenerle dando para que siga creciendo sin que crezca y, y queme todo, ¿no? O sea, como tener la, la, la medida. Creo que sí, que justo como hablábamos la semana pasada, por si no han escuchado el podcast, que estábamos hablando como de enamórate de ti mismo, hablábamos de la autoestima como algo eh, que, que, que hay que trabajarlo diario, ¿no? En un constante trabajo. Y bueno, de ahí también parte el, el amor, ¿no? Como pensando en el amor propio pero también pensando en el amor hacia los demás y no nada más hacia los demás como personas, sino a los demás como mi entorno, como que de pronto creo que podemos llegar a perder de vista que impactamos más allá de lo que creemos, ¿no? Impactamos al entorno, al medio ambiente, a mi familia, a mis amistades, a mí misma, ¿no? Como a mi zona de trabajo, y hacerlo desde una posición amorosa, yo lo veo como estar constantemente haciendo ese, esa transacción de acciones, ¿no? Ahora que lo estaba poniendo en estas palabras, recordaba algunas palabras de Eric Fromm justamente en el, en el Arte de Amar, donde él dice que el amor es la preocupación puesta en acción. Y eso a mí me hizo tanto sentido que yo dije, wow, sí es cierto, ¿no? O sea, porque yo podré estar como muy preocupada por mi salud, ¿no? O sea, hablando como de un tema de amor propio, pero estar pre preocupada, angustiada porque me duele una muela, no es lo mismo a poner esa acción de decir, ¿sabes qué? Sí, voy al dentista. Por ejemplo, ¿no? Digo, si lo queremos ver como en acción, y entonces creo que el amor tiene que ver con las palabras, con las acciones, con el significado, pero que tú no puedes dar una llama que no tienes, volviendo a la metáfora, ¿no? Si, si, sí. si, tu, si tu llama está extinguiéndose, a los demás no les vas a dar luz, porque tú mismo estás viviendo en oscuridad. Eh, esta parte de,
0: de, bueno, que creo que va bailado la parte del amor propio al amor, eh, de para el otro creo que podría ser esa parte también del amor recíproco, ¿no? De qué tanto podemos dar o recibir, porque uh -huh. también justamente cuando hablamos de la parte del amor, puedes tener tanto esta llama, llamada amor propio, y de repente das, y das, y das, y das, y, das, y tú llamas a el pagando 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 y cuando te das cuenta justamente no dices ya no puedes tener una llama por haber dado dentro de tanto amor propio digo de haber dado pero también uh -huh. es esta parte de cuánto cuánto amor puedo estar recibiendo que puede alimentar también un poco mi amor propio como
1: uh -huh. bueno, la interacción entonces que
0: Exactamente, y también esta parte que tú mencionabas, ¿no? El hecho de que el amor es una práctica, también sería una decisión, porque implicaría, por ejemplo, si estoy en una relación con, no sé, con una persona, puedo decir, bueno, si hay un sentimiento que aparece, como la emoción, en algún momento hablábamos, ¿no? De que es una emoción, es un estado de ánimo, pero también considero que es una decisión, una decisión uh -huh. de respeto, de compromiso, de tal vez una promesa, la parte de acciones hacia con el otro. Bueno, hablando de, de relaciones de pareja, ¿no? Pero también podemos hablarlo de relaciones en cuestiones a amistad. El hecho de decir, tengo una mejor amiga y la, la amo mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque ha estado conmigo, porque puedo darle también esa atención, esa lealtad, y es parte de la reciprocidad.
1: Fíjate que a mí la, la palabra reciprocidad me hace mucho ruido a mí, ¿no? Como por, eh, por varias cosas, porque, eh, ¿qué se entiende por reciprocidad? Mm,
0: recibo, doy, recibo, doy. Bueno, es, al menos hablando de, esta, de estas palabras que ahorita se me vinieron a la mente, ¿no?
1: Ajá. Sí, tradicionalmente y como culturalmente se entiende la reciprocidad como dar lo que... Lo que recibo y recibo lo que doy, ¿no? eso Es recíproco, dar lo mismo, pero justamente y algo que creo que vale la, la pena como, como poner sobre la mesa es si esa capacidad de amar está vinculada con lo que recibes o está eh, condicionada con lo que recibes.
0: Bueno, justamente esto que mencionas que, bueno, si de reciprocidad, es dar y recibir, no necesariamente es como, bueno, ahorita se me vino este ejemplo, Ajá. no sé, como cuando haces intercambio, ¿no? Y de repente, al ya si compras así como tu regalo, súper bonito, y de repente no es lo que, cuando te dan a ti tu regalo, no es lo que tú querías, lo que tú esperabas, y dices, ah, oh, yo me esforcé en dar esto, y recibí esto, entonces no es lo mismo decir, bueno, porque al final, sí me están dando algo, ¿no?, un detalle, pero uh -huh. no era lo que yo quería, tal vez, o lo que yo esperaba, no uh -huh. sé si entraría también parte de mis expectativas o mi ide idealización, o la uh -huh. parte de decir, bueno, al final, tú estás dando, te están dando, sí, pero no es justamente la... De, de, de lo mismo, por ejemplo, ¿no? Y, y hablando de lo del amor, justamente podemos hablar aquí un poquito acerca de los lenguajes del amor, ¿no? Uh -huh. Donde podemos decir, bueno, es que yo te estoy dando tiempo de calidad y tú no me das tiempo de calidad. Ah, bueno, pero te doy actos de servicio. Ah, pero es que no me das detalles. Ah, no, pero te doy este, eh, palabras de afirmación, ¿no? Entonces justamente Podemos entrar en esta parte de la reciprocidad, de dar y recibir, pero no siempre vas a dar ni recibir tal vez de la misma manera.
1: Te voy a poner este mismo ejemplo que estás poniendo sobre la mesa, pero visto desde otro ángulo. Ah, ok. Ah, ¿no? bueno. Porque lo, lo pusiste como, <risa> yo me esforcé mucho en darle el regalo a alguien más en el intercambio y a mí me tocó algo que no me gustó. ¿Qué te garantiza que ese regalo le gustó al otro? Uh -huh. Ahí está, uh -huh. ahí está el, 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 el dilema de todo esto. Sí, tú te esforzaste, te esmeraste, a lo mejor te, te costó más de lo que se había acordado, pero aún así no es garantía de que el otro lo reciba con amor.
0: <risa> buen punto, buen punto, sí, porque no. tal vez ahorita le estoy hablando desde mi perspectiva, ¿no? De decir, yo también, yo me esmeré, yo lo di, pero también no me dice que el otro lo haya tomado justamente, el detalle que haya sido, también no se haya esmerado o no
1: lo haya hecho con ese mismo entusiasmo, ¿no? Ah, claro, o no lo haya hecho justamente con amor, ¿no? Porque este tema de las expectativas me parece que es, es muy importante ponerlo sobre la mesa. ¿no? porque muchas veces esperamos que las personas hagan lo que nosotros queremos o lo que nosotros haríamos, pero se nos olvida que las personas no son nosotros y que tampoco están para complacer nuestras exigencias de expectativas. Y entonces eh, en algún momento en un acompañamiento estaba acompañando a una chica que estaba sumamente enojada porque sus padres no eran lo que ella quería que fueran. Y entonces estaba pegada a ese enojo de decir, es que un padre no es así, una madre no debería ser así. Bueno, son lo que son, no lo que te gustaría que fueran. Y desde ahí entonces movemos esta parte egocéntrica de que los demás están para satisfacernos. Y entramos como a este, ok, sí, el otro es diferente, el otro es otro. Y que incluso desde esta perspectiva, el otro a veces no da ni siquiera lo que quiere dar, da lo que puede dar. Mm, y que sí. también da lo que le da la gana dar. Ya tú decides si lo aceptas o no lo aceptas. Pero ¿Sabe? no quiere decir que te deban algo.
0: Muy buen punto. Realmente... Ahora sí no lo había visto desde esta perspectiva como lo mencionas y quisiera comple bueno, complementar lo que tú mencionas, ¿no? El hecho de, de estas expectativas que muchas veces nos ponemos y decimos yo quisiera, yo quería que fuera así, pero cuando no pasa te enojas, te molestas y hablas desde tu propio... este Enojo, pero con esta parte de que no toleras que las otras personas no lo sean como tú forzosamente quieres que lo seas, ¿no? Y aquí uh -huh. aplica una frase que te hablábamos en un podcast pasado donde dice, no eras tú, era yo que a fuerza quería que fueras tú, o sea, desde esa parte de decir, yo dije que tú y es de, de ya no hay cambio ¿no? y no necesariamente otra cosa que también quería comentar que justamente buscamos y que lo menciona eh, el libro de, de Eric Fromm del arte de amar era el hecho de que buscamos la unión, somos seres relacionales, somos por y para el otro y muchas veces buscamos como la aceptación ya sea de un grupo social en una amistad, ya sea de una pareja porque nos cuesta estar en soledad uh -huh. y es esa parte de decir no quiero estar solo, quiero que alguien más cubra mis propias necesidades y Ajá. es justamente, bueno, hablando de, de tu paciente era el hecho de decir, bueno, ¿qué necesidades ella tenía que consideraba que sus padres tenían que cubrírselas? Ajá. Y cuando no sentía cubiertas esas necesidades, se enojaba, se molestaba.
1: Claro. Viene el enojo, ¿no? La, la cólera incluso. Sí. Sí. Justamente, Abby, eh, el... el... Volvemos a, a, a esto, ¿no? De, de la relación con el otro es el reflejo de la relación que tienes contigo. Pero más exigente, ¿no? A veces se le exige al otro que sea lo que, lo que nos cuesta trabajo tener. Y pensaba, no sé si, si algún día llegaste a ver un TikTok que se volvió muy viral de una chica que decía no, no, pues era como parte uno de lo que eh, necesita tener un hombre para salir conmigo, ¿no? Y que decía, bueno, no sé si lo, lo, lo llegaste a ver, que decía no, que no, tenga no. carro, que sepa manejar, que, ten, que gane más que yo, que tal, 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 ¿no? O sea, una serie de, de exigencias que de pronto yo lo veía y se me hacía irracional en el sentido de que decía, wow, o sea, ¿cómo, cómo, cómo es que lo postea, no? Y yo pensé que era una broma, pero no. O sea, realmente decía, y que tenga estudios de maestría, y que tenga su propia empresa, y que me lleve a todos lados, y que él pague, ¿no? O sea, una serie de exigencias que yo decía, órale, ¿no? Este, pues está padre tu lista de los reyes magos, pero pues, ¿qué te está hablando de ti misma? Y yo lo pensaba primero como una broma, y después me puse a pensar, claro, llega el momento en que una una relación vacía contigo, donde no sabes qué es lo que puedes ofrecer, termina volviéndose una relación vacía con un otro. Y vacía en el sentido de que entonces al otro ya no se le ve como una persona, ya se le ve como un producto, se le ve como una cosa, como algo de tener, algo de poseer. Y entonces empezamos a, a, a escuchar este tipo de lenguajes de tengo una novia es mi novio, ¿no? Como de pertenencia, como etiquetas que si bien ayudan a darle ese sentido a, a la realidad, pues también está hablando como de cierta posesión, ¿no? Esto que tú hablabas de la unión, Abby, de pronto, desde un tema de, de autoestima no saludable, pues se tiende a, a, a llevar como a una simbiosis. Como de pronto ya no reconozco que tú eres, eres otra persona. Tú ya eres mío, ya eres parte de mí. Y, ¿sabes? Justamente lo mencionaba también el libro,
0: el hecho de decir, si bien es cierto que se tiene como esta creencia de... Y lo veía, y yo en un tema este de, de una boda, justamente me tocó experimentar, y donde decía: esta, bueno, la persona que lo estaba casando, bueno, no quiero hablar de religión, decía: dejan de ser uno mismo para convertirse en uno, ¿no? Y el libro también lo menciona: el hecho de decir, bueno, sí, el estar en una pareja puede envolverse uno, pero sin dejar su individualidad, sin decir, tú claro. no eres tú, yo soy yo, es tu tiempo, es mi tiempo. Mis y intereses es justamente nuestro. Se... Exactamente, y es donde se tiene que buscar esta limitarte de la parte del amor que si no se utiliza de una manera favora, favorable o de una manera constructiva puede caer en esa parte de dependencia, de dependencia emocional donde bueno, yo tengo que depender de otra persona para, para que cubra mis necesidades y me sienta bien, que es con mm -hmm. esta lista de exigencias que tú decías, no el hecho de decir bueno tengo todas estas necesidades pero no las estoy cubriendo yo estoy esperando que alguien más las cubra por mí. Uh
1: -huh.
0: Y eso no, no bueno, considero que dentro del amor no se tiene que permitir, porque si bien es cierto, dentro del amor se deja como de, bueno, esta parte egocentrista de yo, 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 también es de, bueno, el otro no, yo estoy en una relación porque también veo las necesidades del otro, pero no estoy para cubrir las necesidades de la otra persona, no al menos no al 100%. ciento uh
1: -huh. Bueno, ahí es muy interesante, ¿no? Porque tendemos a buscar con quien nos identificamos y con quien nos, en, en psicoanálisis llamaríamos, con quien nos apuntalamos, ¿no? Que quiere decir que cuando cubrimos de alguna u otra forma la necesidad, y, y a lo mejor siempre va a estar eso, ¿no? Si, a lo mejor siempre vamos a estar buscando algo a, a algo que cubrir, ¿no? alguna necesidad. Pero pues mientras más consciente se sea, desde de dónde se está tomando la decisión, creo que es más libre en ese sentido. Y que también, eh, retomando a, a lo que decía eh, Eric Fromm, él habla del de, de amor como un arte, porque no es suficiente tenerlo conceptualizado, es necesario experimentarlo. Y mientras más lo experimentemos, más vamos a ser artistas, ¿no? Él lo menciona como, como, sí, a la primera vez, a lo mejor no te va a salir, pero es algo que requiere práctica y requiere tiempo, requiere esfuerzo, conciencia, entrenamiento, ¿no? Por así decirlo. Por eso lo vuelve un arte. Y pensaba también en, este, eh, en esto que de pronto se puede escuchar, como el miedo a enamorarse, no sé si a ti te ha llegado a, a pasar, a vi que lo escuchas, de algún consultante, familiar, amigo, que dicen como, ay, es que no me quiero enamorar, no, no quiero comprometerme, no quiero como, como que me resisto a, a, a dejarme ir como hilo de media en el amor. ¿Eh?
0: ¿Lo has llegado a escuchar? Sí, claro, totalmente, ¿no? Justamente este, tenía yo una, una paciente en consulta y me decía esta parte de, no, yo quiero estar soltera, ¿no? Este, quiero eh, disfrutar de mi soltería porque no quiero, pero ve, veía yo que venía a raíz de, de una situación donde había pasado por una ruptura, por una infidelidad, y hablaba más desde su miedo de, no quiero volver a enamorarme, pero porque no quiero volver a sentir dolor, sufrimiento, ¿no? Ante una decepción. Entonces uh -huh. también justamente las experiencias que tenemos que ver con respecto al amor, cuando empiezas esta etapa de, del enamoramiento, de las expectativas rotas, entonces es ahí cuando pues viene como este aprendizaje de decir ya no quiero volver a enamorarme. Que ahí se vuelve más una decisión. Uh
1: -huh. Pero fíjate cómo ahí es como si los cables se entre, entrecruzaran, ¿no? Porque entonces se relaciona amor con dolor, dolor, infidelidad, y todo así queda como hecho un nudo, cuando la infidelidad no es amor. ¿No? Y la infidelidad no necesariamente es dolor, porque eso va a depender de cada persona y de lo que le signifique a cada persona. ¿No? sí Pero ahí empieza a haber una mezcla como, como muy interesante, la verdad como de cables ahí medio cruzados, que paradójicamente quien termina, pues sí, privándose de la sensación, ¿no? Del afecto, de la emoción y de vivir la emoción, pues es la misma persona, por el miedo a lo mejor, ¿no? De que se vuelva a repetir, de que vuelva a ocurrir algo así. Y fíjate, a mí nunca me había quedado como, como tan clara esta parte de que no era lo mismo y, y que lo, lo, lo separara, hasta que eh, empecé a trabajar como en mí misma, porque, bueno, en algún otro podcast he comentado como que una relación que terminó, no eh, una, una relación que terminó justo por infidelidad también y que me marcó mucho y que yo también me, me, me puse en esa posición de decir, no, es que no no se puede confiar, ¿no? Y ya después, eventualmente fui entendiendo que lo que haga el otro es responsabilidad del otro. Que el infiel es infiel a sí mismo y a, sus, y a los acuerdos. Pero que mientras yo me mantenga fiel a mí, es lo importante. Y entonces desde ahí puedes entrarle, si lo podemos poner así, con la confianza en ti y con la confianza de decir sí, me voy a aventar ¿no? voy a hacer este salto de fe me voy a volver a enamorar porque, me, porque es bonito es lindo enamorarse me voy a volver a enamorar decido confiar porque sé que si, sé que si el paracaídas no se abre en, esa, en ese salto de fe yo traigo uno mío que va a alivianar mi caída, ¿no? En, 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 en esta es. como metáfora de que me, me aviento del, del riesgo, ¿no? Eso, eso para mí, ¿no? Sería como el enamorarse con la confianza de que el paracaídas va a abrir y que llega a pasar que no abre, pero para eso traes un paracaídas de emergencia y ese paracaídas de emergencia son mis propias creencias, el decir, no es que yo esté mal, ¿sabes? La infidelidad no es porque yo no haya sido suficiente, por ejemplo. ¿No? Y entonces ahí empiezas a, a verlo desde otro punto y dices, ok, lo que, decía este, lo que decíamos hace un momento, ¿no? No somos uno, no es que yo fallé, no es que eh, yo estoy mal, no es que seamos uno, es que en este momento ya no es el mismo interés y ya no se pueden respetar los mismos acuerdos, entonces aquí rompemos una taza y cada quien para a su casa ¿no? aquí ya la dejamos mejor por la paz y entonces desde esa conciencia, esa decisión de lo que a mí me puede representar pero con la confianza de que sí me va a doler porque seguramente va a ser doloroso, pero voy a tener el, el suficiente recurso material para levantarme ¿no? para abrir ese paracaídas de emergencia le puedo entrar, eh, le puedo entrar, ¿no? A lo mejor sí con miedo, a lo mejor sí este, con la cosquillita, ¿no? Pero desde una decisión consciente. Y creo que eso es lo que hace la diferencia. Uh -huh. ¿Qué piensas, ahí?
0: Bueno, con esta eh, experiencia que tú tuviste y todo lo, lo que tuviste que aprender, y digo porque fue un constante aprendizaje que tal vez te, pues, te costó bastante, ¿no? O eh, en esta parte que tú hablas de, de la autoconfianza, de, de darte cuenta de que no eras tú, sino era la otra persona la que había elegido tomar esa decisión de llevar a la, a la quiebra, no lo, todos los desacuerdos, también es muy importante saber que el amor como tal Creo que es el sentimiento o el, el estado de ánimo bonito, agradable, hermoso, pero todo lo que viene a su contexto, como lo son las mentiras, la deslealtad, las infidelidades, este, la parte de hacer sentir mal a la otra persona, eso son parte de lo que no es amor, y muchas Exacto. veces nos... En, nos nos quedamos con ese pensamiento de, es que me enamoré y me decepcionaron, no me vuelvo a enamorar, ¿no? O este pensamiento de decir, es que me fueron infiel, ya no vuelvo a, a, a confiar en ninguna otra persona, ¿no? Es que me traicionaron y entonces yo me cierro, ¿no? Me amargo justamente, ¿no? Uh -huh. Pero es darte cuenta, o al menos con las palabras que tú mencionas, es darte cuenta que lo que tú tienes que hacer no tiene que ser por consecuencia de la otra persona, porque las decisiones y las elecciones que está tomando el otro con actos tal vez no tan favorables no es que sea el amor, son las sanciones como tal, que no te tienen que perjudicar, aunque te duelan en algún momento de tu vida.
1: Exacto, y es justo este este como cablerío del que hablo, no que de pronto se empieza a confundir y dicen, porque lo he escuchado mucho, en, en, no nada más en, en pacientes, sino también en familiares, amigos, ¿no? amigas, como no me quiero enamorar porque me vulnera, porque voy a quedar expuesto, vulnerable. Y cuando yo escucho eso, pienso, es que el amor no es debilidad, al contrario, el amor es un motor, es una fuerza que contacte con algunas eh, inseguridades propias es otra cosa. Pero eso no es amor. Esa es una inseguridad. Y creo que ahí volveríamos a
0: trabajar con el podcast del de anterior, justamente la parte de trabajar tu amor propio para saber que lo que haga o deje de hacer la otra persona no es consecuencia al 100% tuyo. Exacto. Sí. Porque si no, las, las las acciones de las otras personas te las atribuyes como tú, como tú lo mencionabas, de ¿y qué hice mal? ¿y por qué? ¿qué tenía yo? ¿Que ¿por qué no me fue infiel? ¿y es que por qué yo no tuve estas características? Y te empiezas a cuestionar todo lo negativo, pero no lo, no lo ves que no eres tú, es la otra persona tomando
1: decisiones. Okay. Sí.
0: Claro,
1: y es salirse de esta parte egocentrista, de que todo lo que pasa alrededor es a consecuencia mía. Fíjate, cómo me, me voy a meter con un tema existencialista, ¿no? Estamos concebidos para sentir que el mundo gira a nuestro alrededor, porque así estamos constituidos, porque es lo que conocemos. Pero cuando, cuando tú te aperturas... Y me parece que Baturana lo mencionaba así, ¿no? El amor es aperturarse al otro. Entiendes que lo que tú vives no es lo único que existe. Y entonces le das la posibilidad al otro de ser el otro. Ya no esperas que te satisfaga porque el mundo no gira alrededor de ti. Los demás no están a, a expensas de lo que tú quieres, sino que entiendes que eres... Una parte del mundo, del cosmos, que sí tiene necesidades, gustos, intereses, defectos, lo que quieras, pero que no gira alrededor de ti. Eso es el egocentrismo, ¿no? El que gira alrededor de uno mismo. Y justo aperturarse a la diferencia, no sabes a mí lo mucho que me ha cambiado la vida, en lo personal, en lo profesional. ¿No? Eh, en algún punto hablábamos como, como estas eh, personas que de pronto pueden llegar a ser eh, muy cerradas justamente y dentro de este cierre juzgar a los sí. demás. Porque así es la manera en la que ven la vida. Pero si nos lo ponemos a pensar de otra forma, las personas que están constantemente juzgando al otro por ser diferente, por ser otro pues viven en un calvario de emociones, de frustración, enojo, eh, culpa, desagrado, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y, sí, no. y al final hay que entender que el otro es otro, ¿no? Y, y que, insisto, ¿no? da lo que, lo que puede dar, a veces ni siquiera lo que quiere dar.
0: Sí, dicen que cada quien da para lo que le alcance, y que claro, justamente viene la parte de seguir trabajando contigo para decir esta parte de decir, bueno, tú que pides, pero yo te ofrezco esto, o al contrario, yo te estoy ofreciendo tanto, tú que me vas a dar, y es la parte de dar y recibir de lo que hablábamos con respecto a la parte del amor y algo para este, comentar lo último que dices, ¿no? de que el otro no gira en torno a ti, creo que el amor es libertad, tienes que aprender a elegir amar a una persona y querer estar con esa persona por elección, porque amas en libertad. Si bien es cierto que adquieres un compromiso con personas, ya sea en pareja, con amistades, con este personas en tu contexto, adquieres un compromiso, pero también lo haces desde tu propia libertad, porque el amor no es
1: que seas esclavo ni es posesión. Exacto. Exacto. ¿Sí? Desde ahí eh, vale la pena ir discerniendo, ¿no? A lo mejor puede ser que cueste trabajo poner en palabras qué es el amor, pero mientras se vaya teniendo claro qué no es, ya es ganancia. Y el amor Eso. no es eh, culpa, no es dolor, no es... Eh, traición. Satisfacer, no es traición, no es infidelidad, ¿no? O sea, sabemos que no es. Y el mismo Eric Fromm lo decía, ¿no? El, el, la manera de saberlo es amando. No hay otra. No hay otra posibilidad. A lo mejor a eso me refería al inicio, ¿no? Con, con no racionalizarlo. Porque si lo racionalizo, ya lo de, ya, entro en, un, en una crisis existencial, ¿no? Porque entonces voy a empezarme a preguntar de, ¿y cómo aprendí a amar? ¿Cómo esto, esto? El amor es eso y ya. El amor
0: y... se siente, no se piensa. Sí, viene en primer instante el, en la parte del amor, dices, se siente, no se piensa, que justamente viene desde la parte de la llama que decíamos, ¿no? Al inventarla. Ajá. Pero también es como ver ¿cómo hacemos para que dure tanto un amor? Por ejemplo, aquí voy a especificar en parejas que han durado bastantes años y que, claro, es la parte de decir, bueno, también puede haber un sentimiento, puede que el sentimiento baje, puede que el sentimiento, la intensidad sea duradera, cómo han alimentado su amor durante bastante tiempo o de alguna manera ya no es un sentimiento, sino una decisión, un compromiso.
1: Bueno, tanto, nada te garantiza. Nada te garantiza que una pareja que lleve años juntas se ame. En primera instancia. Sí. Y ¿No? creo que tendríamos
0: eh, que profundizar bastante.
1: Cada caso es un caso. El, el... Creo que, digo, respondiendo a tu pregunta sin volverla como, o como un tema existencialista que creo que ya se habrán dado cuenta que a mí me encantan esos debates. La eh, La práctica. No, el, el, yo creo que, que la respuesta a cómo mantener el, el, la llama del amor tiene que ver con la práctica, con no dar por hecho las cosas. Y no me refiero a una relación de pareja per se, me refiero a una relación de amor conmigo, con mi familia, con mis amigos, con mis amigas, con colegas, con el trabajo, con eh, mi profesión. No, el amor está en todos lados, no nada más, es, no es exclusivo. La manera de relacionarnos puede ser exclusiva. Pero el amor, bueno, así como yo lo veo, ¿Sí? yo me siento en la capacidad de amar a mi perro, a mis padres, a mis hermanos ¿no? a mis colegas a mí misma ¿cómo los ame? esa es otra cosa
0: Sí. Totalmente. ¿no? a eso
1: me refiero con la práctica porque no es eh, lo mismo el cómo mantengo como el, el fuego del amor con mis padres a cómo lo mantengo con mi pareja por ejemplo
0: sí, totalmente, y viene justamente ahí la perspe la percepción de amor, cómo se demuestra amor, porque nuevamente reitero lo que hablamos, bueno lo que te mencionaba hace un momento, ¿no? Los lenguajes del amor. Hay personas mm -hmm. que pueden y necesitan ser abrazados y dicen me amas porque me abrazas. Hay personas que dicen no me gustan los abrazos, pero es como el hecho de decir, bueno, ¿sabes qué? Te puedo dar un detalle, una palabra de afirmación, y sé que te estoy demostrando mi, mi amor. Y es la forma en cómo cada uno expresa su amor.
1: ¿Sí? Y yo diría que son más de cinco. Yo diría que hay maneras sí. hasta de transmitir amor por la mirada. Hay personas, de verdad, que transmiten el amor estando solamente en la misma habitación. Y eso tiene sí. que ver con la manera en la que estas personas se relacionan. Y vuelvo a esto, ¿no? Si tú mantienes una relación sana, amorosa contigo, no necesitas el... el, el... Vaya, va a ser fácil leerte. Porque hay personas que pueden que tengan estos eh, lenguajes, ¿no? Del amor, ¿no? Las palabras de afirmación, pero te las dicen desde el odio.
0: Ah, sí, claro. No, creo Entonces, que ahí, le podríamos... ahí no hay coherencia.
1: Mm, o hay, por, parte... por ejemplo, ¿no? Pensaba, es que tiene que haber coherencia. Para comunicar amor tiene que haber amor. Es como, como esto, ¿no? Para dar luz tienes que traer luz tú. Porque hay personas que dicen, ay, si mi lenguaje del amor es tocar, pero su, su, su tocar se, se percibe y se siente como acoso. Ahí no hay amor. Ahí hay posesión, invasión, ¿no? Y, y, creo, que y creo que es la coherencia, lo, la base de todo esto.
0: Y también la, la intención, ¿no? La, bueno, considero que le tendríamos que poner o intención también a esos lenguajes y la intención de, de decir, por ejemplo, ¿no? El hecho de, eh, de tocar, de abrazarte, pero ¿con qué intención lo hago? de uh -huh. ¿Realmente de demostrar temor o de demostrarte posesión? Con uh -huh. la intención de decirte una palabra, pero es de. con la intención de demostrarte amor o con la intención de tener un beneficio. Y que creo que uh -huh. eso también sería un tema un tanto más profundo el ver un poquito las, las relaciones narcisistas, ¿no? El hecho de demostrar amor, pero por tener un beneficio.
1: Exactamente. O de
0: demostrar un amor.
1: Que insisto, no es amor, ¿no? Al final, eh, eh, a, eso me, a eso quiero llegar y me refiero cuando digo que, que se necesita coherencia, y que la coherencia se transmite, y, y a veces se transmite, la mayoría de las veces, ni siquiera con palabras o acciones, es, es algo que, que te vibra, ¿sabes? Es como que dices, ahí está, no la conozco, pero se ve que me voy a llevar bien con esta persona, ¿No? O sea, desde ahí está la, la comunicación, ¿no? que, que sin palabras se puede llegar a comunicar mucho. O sin, sin gestos a veces, ¿no? Pero bueno, eso es tema como de congruencia. Y fíjate, ahora ahora y ya como, como que esta sería mi conclusión. El, se escucha mucho la frase de que si no te amas, el otro no te ama, ¿no? Como si no te quieres tú, nadie te va a querer. Y pensando como en lo que hemos estado hablando en este podcast y en el podcast de la semana pasada, yo estaba pensando y reflexionando que no necesariamente es así, porque tu capacidad de amar no tiene que ver con la capacidad de amar del otro. Si tú no te amas, no te la vas a creer cuando alguien te, de, te diga que te ama o te demuestre que te ama e incluso te puede costar trabajo recibir esos actos de amor. Pero, pero ahí e, e, e esto es lo que quiero subrayar, ¿no? Cada quien es diferente. Y, y mientras tú tengas el trabajo de una autoestima saludable, del amor propio, va perdiendo como ese poder que se le da a los demás. El poder y la responsabilidad de los demás porque entonces claro. puedes reconocerte a ti, amarte a ti. Y, claro, y también esta
0: parte de, de, bueno, ir cerrando ya el tema de amor. El Ajá. tema como tal, o el sentimiento, el estado de amor, Ajá. es un sentimiento agradable, grato, y que también tiene que ver con esta percepción de amor que tenemos. Desde nuestra historia de vida, y que justamente el hecho de ir reconstruyéndonos como personas desde esta parte de, del amor no tiene nada que ver que si una persona me puede o no amar. Sí me puede ayudar a poner límites, a decir, no merezco este tipo de amor que tú me ofreces, uh -huh. y, pero me, a, me puedo amar a mí misma, me puedo enamorar, y que justamente la parte del amor sea un sentimiento favorable, un sentimiento que te traiga paz y tranquilidad, no un sentimiento que te agobie y que te traiga más con problemas, digámoslo así, o bueno, lo etiquetaría así, uh -huh. que algo favorable. Entonces, el amor considero que es algo lindo, bonito, pero todo lo que hay en su contexto, a veces no lo es. Pero centrémonos en eso, en el arte de amar.
1: Uh -huh. Sí, creo que es un tema que da para más, ¿no? Que, que es... El tema de la vida, la muerte, el amor y el sexo son temas que dan para pensarse desde puntos de vista filosóficos, diría yo. Y, y dan mucho, dan mucho. Eh, pero por ahora vamos a dejarle aquí. ¿Parece bien?
0: Claro que sí. Y me dio mucho gusto hablar de este tema de amor y que cada una tenga su propio concepto de amor, pero que al final sea algo favorable para ambas partes
1: exacto muy bien Abby pues vamos a dejarle aquí por ahora y nos vemos la próxima semana donde seguiremos con esta misma temática de hablar del amor si, si este hay algún tema que les gustaría que abordáramos les pediríamos que dejen sus comentarios si nos están viendo escuchando por Instagram por, por Youtube y bueno, si es por Spotify, puedes mandarnos un mensaje a nuestra cuenta de Instagram. Estamos como psiconeuma. Y esto sería todo por ahora. Y nos vemos. Que tengan un buen día, tarde o noche. Bye, bye.